0: Podcast, Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben. Die Beiträge der Webseite aus der Kalenderwoche 14, vom 5.4. bis zum 2021 gesprochen von Shaolin Reiner. Klarheit und Achtsamkeit. Es ist überliefert, dass Buddha bei der Stadt Asapura, im Land der Aiganer eine längere Lehrrede gehalten hat, die zuerst immer weiter mündlich überliefert wurde, bis man sie eines Tages aufgeschrieben hat. Die Sprache, in der die Aufzeichnung erfolgte, wirkt heute aus der Zeit gefallen, weshalb hier eine moderne Zusammenfassung der Worte Buddhas veröffentlicht wird. Teil 7 Klarheit und Achtsamkeit So habe ich gehört. Buddha sprach, ihr angehenden Mönche. Diese erwiderten, ehrwürdiger Herr. Was haben wir sonst noch zu tun? In welchen Handlungen sollten wir uns üben? Wir sollten uns in der Achtsamkeit üben. Wir sollten achtsam sehen, achtsam denken, achtsam handeln, achtsam sprechen. Aber auch bei allen anderen Handlungen des normalen Lebens, wie etwa gehen, stehen, tragen beim Essen und beim Trinken, da müssen wir achtsam sein. Egal ob beim Schlafen oder am Tag, beim Yoga oder beim stillen Sitzen, beim Kauen und beim Genießen, auch beim Ausscheiden der Nahrung, beim Anziehen und beim Ausziehen, beim Zubettgehen und beim Aufstehen, immer wollen wir achtsam handeln, immer klar in unserem Geist sein. Auch wenn wir uns sehr bemühen, dann sind wir trotzdem von Scham vor falschem Handeln erfüllt. Wir wollen unser Ziel noch stärker schärfen, unser Verhalten verbessern, uns weiterhin läutern, eines Tages nichts mehr erreichen wollen, da dann alles bereits erreicht ist. Dann, wenn wir das körperliche, das geistige, das sprachliche Verhalten vervollkommnet haben, dann sind wir gewachsen. Wenn wir Achtsamkeit in allen Belangen praktizieren, dann können wir zufrieden sein. Aber es gibt immer noch viel zu tun, wir sind noch lange nicht am Ziel angelangt. Achtsam beim Essen, achtsam bei den vier Vertiefungen, achtsam bei den fünf Hindernissen, achtsam bei der Sinneskontrolle, achtsam beim Verhalten und der Lebensweise, auch achtsam bei den verschiedenen Arten des Wissens, so wollen wir sein. Völlig egal was wir tun, wir wollen es achtsam und klar angehen, immer wissend, dass wir es noch viel besser machen können, diszipliniert und uns selbst beschützend, so sprach der Buddha. Was wollte der Lehrer aller Lehrer seinen Anhängern sagen? Nach meiner Ansicht wollte er auf die Wichtigkeit von achtsamem Verhalten im täglichen Leben hinweisen. Egal was wir tun, wir sollen es bewusst machen, uns nicht vom Ego ablenken lassen, nicht das Hier und das Jetzt verlassen, bei allen Taten den gegenwärtigen Moment umarmend, egal ob uns die Umstände passen oder eben nicht. Selbst wenn wir morgens unsere persönlichen Geschäfte verrichten, auch dann gilt es, Achtsamkeit und Klarheit nicht zu vernachlässigen. Alle Handlungen sind gleichwertig, nichts ist etwas anderem vorzuziehen, egal ob wir die Menschen und Dinge im Umfeld lieben oder nicht, alles hat seinen Wert. Wir sollen deshalb nicht werten. Wenn wir unsere Gier nach noch mehr Leben überwinden, dann können wir auch den Moment schätzen. Dann wird die Achtsamkeit allgegenwärtig. Der Weg ist das Ziel. Buddha sagte, wir wollen wissensklar handeln. Zu schnell verliebt. Es gibt Menschen, die sind in das Verliebtsein verliebt. Das nennt sich Emophilia. Treffen folgende Sätze vielleicht auf Sie zu? Ich verliebe mich sehr leicht. Ich habe das Gefühl, dass ich es in Beziehungen überstürzt angehe. Ich bin sehr gerne verliebt. Von einer Beziehung in die andere fallend, immer von Beziehungsproblemen sprechend, unter Trennungen leidend, so gehen viele Menschen durch das Leben. Ich für meinen Teil, ich glaube an die Liebe aber ich bin sehr, sehr selten verliebt, noch seltener liebe ich. Wenn mir eine Person ständig von neuen Menschen erzählt und wie sehr diese doch liebenswert seien, dann werde ich stutzig. Buddha sagte, nimm alles an, was ist. Achtsamkeit und Sinnlosigkeit Manchmal könnte man denken, dass Achtsamkeit völlig sinnlos ist. Die Menschen um uns herum gehen unachtsam durch ihr Leben, kümmern sich nicht, denken nicht weiters nach. Aber wenn der Apfel reif ist, dann wird er fallen. Wir müssen uns nur darum kümmern, auf unseren Weg aufzubrechen. Die Begebenheiten auf der Reise werden sowieso so kommen, wie sie wollen, wie sie müssen. Der Weg ist das Ziel. Buddha sagte, ihr müsst die Hindernisse überwinden, die die Weisheit schwächen. Anti-Aging, die richtige Einstellung zum eigenen Ich. Buddha sagte, wir sind, was wir denken. Alles, was wir sind, entsteht aus unseren Gedanken. Mit unseren Gedanken formen wir die Welt. So gesehen ist unser Aussehen nur eine Folge unserer Gedanken. Wie wir aussehen, bestimmen wir nach dem großen Lehrer, also selbst. Der Markt für Anti-Aging-Produkte ist riesig, ständig läuft entsprechende Werbung im Fernsehen, mit einer Creme oder Pille werden wir sofort wieder jung. Sicherlich ist das Älterwerden eine Ansichtssache, jedenfalls ist Älterwerden mit Stil eine Herausforderung. Buddha entwickelte seine Weltanschauung, als er bei Ausflügen zum ersten Mal mit älteren Menschen in Berührung kam, als er eine Beerdigung sah. Wenn wir nun mit unseren Gedanken die Welt formen können, dann können wir auch unser Äußeres bestimmen, unseren Gesundheitszustand beeinflussen und die Wahrnehmung abändern. Wie denken Sie selbst von sich? Sehen Sie sich als jung, mittel oder alt? Als gesund oder eher kränklich? Als fit oder eher als leidend? Wie wir von uns selbst denken zeigt, welches Bild wir von unserem Ich haben. Was, wenn wir die Sichtweise neu ausdenken, sich nicht mehr krank, alt und leidend zieht, sondern auch hier den mittleren Weg Buddhas wählt? Wenn wir das Zwicken am Morgen nicht mehr auf das Alter schieben, nicht mehr ständig nach Anzeichen für das Älterwerden suchen, sondern die Dinge und Begebenheiten ohne zu werden annehmen würden, was wäre dann? Denken Sie sich fit, dann werden Sie auch fit sein. Denken Sie sich schlank, dann wird das auch so kommen. Nach Buddha kommt immer alles genau so, wie es kommen soll. Die Achtsamkeit auf das Thema macht den alles entscheidenden Unterschied. Nicht die Creme aus dem Supermarkt, die ist nur Beiwerk. Die Veränderung muss im Kopf stattfinden, muss aus uns herauskommen, nicht von außen zugeführt werden. Wechseln Sie die Perspektive, machen Sie sich klar, dass Sie Ihr eigener Schöpfer sind, der zwar durch sein eigenes Karma gebunden ist, der aber durch seinen Weg jetzt sofort Veränderungen schaffen kann. Aus sich heraus, aus dem tiefen Inneren kommt dann der Wunsch auf Neues auf einen anderen Lebensweg. Kraftvoll und mit Macht bahnt sich dann ein Denken ohne Schubladensystem an. Die richtige Einstellung zum eigenen Ich ist die Folge. Wollen Sie einmal darüber nachdenken? Warum sollten Sie nicht in der Lage sein, das Älterwerden zu steuern? Was mögen Sie an sich selbst nicht? Was stört Sie? Welche Standpunkte vertreten Sie zurzeit? Möchte ich mein Schubladensystem überprüfen? Jede Heilung ist immer auch eine Selbstheilung. Der Weg ist das Ziel. Jean Moreau sagte, Frauen fürchten nicht das Alter. Sie fürchten nur die Meinung der Männer über alte Frauen. Corona-Müll Die Straßen sind voller neuer Müll. Die Hinterlassenschaften der Hysterie sind massiv. Masken, Visiere, Trennwände aus Plastik, Verpackungsmüll. Der Virus wurde zu einer Materialschlacht. Der Abfall liegt jetzt überall. Abfall, Müll und Dreck, nur das bleibt von der Krankheit übrig. Ganz plötzlich ist die Umwelt völlig egal. Jetzt wird auch der neue Müll akzeptiert. Es ist ja für eine gute Sache. Buddha sagte, jeden Morgen werden wir wieder geboren. Was wir heute tun, zählt am meisten. Warum tue ich, was ich tue? Haben Sie sich morgens schon einmal gefragt, warum Sie eigentlich aufstehen? Warum Sie zur Arbeit gehen? Warum Sie so gerne Spaghetti essen? Oder warum Sie so gerne spazieren gehen? Warum Sie Interesse am Buddhismus haben? Fragen über Fragen. Warum tun wir manche Dinge, während wir andere überhaupt nicht beachten? Und weiterhin, was machen wir? Weil wir es gern tun. Was? Weil wir müssen. Was? um die Erwartungshaltung unseres Umfelds zu befriedigen? Was, weil es uns ein echtes Bedürfnis ist? Was, weil es richtig und wichtig ist? Kurz gesagt, was tun wir aus welchen Motiven heraus? Können Sie auf diese Fragen jetzt Antworten geben? Am Anfang sollten wir uns über unsere Handlungen erst einmal richtig klar werden. Was tun wir und warum? Welche Tätigkeiten sind wirklich wichtig? welche sind angelernt, welche der Gesellschaft geschuldet, welche machen wir, weil wir echte Freude dabei empfinden. Auf dem Weg zur Erleuchtung müssen wir die Dinge achtsam angehen, also auch unsere Intentionen hinterfragen und dann weiterhin auch einmal andere Dinge tun, nicht immer dieselben Verhaltensmuster verwenden, jedenfalls versuchen, etwas Abwechslung zuzulassen. Wenn wir uns selbst besser kennenlernen können, dann sollten wir diese Chance nutzen. Die Dinge, die uns gar nicht in den Sinn kommen würden, die machen vielleicht Spaß und sind befriedigend. Klar ist es viel einfacher im Restaurant immer das gleiche zu bestellen, aber der Wege entgeht uns viel, das Bessere ist des guten Feind. Die Frage ist doch, was uns glücklich macht, wie wir mehr Zufriedenheit erreichen können. Hier kann die Lehre Buddhas uns sehr helfen. Nach dem großen Lehrer haben wir unser Karma. Was passieren soll, das wird passieren. Also wenn wir mit unserer Einstellung experimentieren sollen, dann wird es auch so kommen. Wollen wir das? Wer zu seinem wahren Ich finden will, der sollte sich schon einmal fragen, warum er dies oder jenes tut, aber dafür anderes nicht einmal beachtet. Könnten hier Prägungen aus vorherigem Leben eine Rolle spielen? Haben wir doch schon einmal gelebt? Wie lässt es sich erklären, dass verschiedene Dinge mich förmlich anziehen, während andere mich total abstoßen? Wer sich damit beschäftigen mag, der wird vieles über sich selbst herausfinden. Die Unvollkommenheit des Herzens hat ihre Ursachen. Die Suche nach diesen Gründen kann sehr lohnend sein. Also, warum tun Sie, was Sie tun? Werden Sie sich darüber Gedanken machen und weiter? Sehen sie den weglosen Weg vor sich, der sie zum torlosen Tor bringen kann. Jedenfalls ist der Weg das Ziel. Buddha sagte, wo Mangel ist, ist Lärm erzeugt. Was voll ist, ist in sich gefasst. Halbleerem Kruge gleicht der Tor, dem tiefen See der kluge Mann. Minimalistisch Leben Minimalistisch Leben ist eine wirklich schöne Sache, man muss sich nicht um so viel Dinge kümmern. Je weniger Besitz man hat, desto mehr Zeit bleibt für das eigene Selbst. Unsere Keller sind abgeräumt, alle Schränke quellen über, wir besitzen viel zu viele Dinge, mehr, wie wir jemals brauchen werden. Und was braucht man schon? Ist dieser ganze Besitz wirklich nötig? Nach dem weniger ist mehr prinzip geht es im Minimalismus vor allem darum, Achtsam und diszipliniert die Dinge auszusortieren, die ohne direkten Nutzen sind. Nutzen kann praktische Gründe haben, zum Beispiel wenn wir das Küchenmesser zum Schneiden benötigen, aber auch ideelle Gründe, weil uns ein Gegenstand einfach ein gutes Gefühl gibt, zum Beispiel die Lieblingshose. Der minimalistische Lebensstil hat viele Vorteile. Das Leben wird deutlich einfacher. So spart man einen Haufen Zeit, wenn man sich nicht um die vielen Dinge kümmern muss. Egal um welchen Gegenstand es sich handelt, er verbraucht unsere Lebenszeit. Etwa wenn wir ihn reinigen, aufräumen oder sortieren. Schon die Anschaffung des Gegenstandes war mühevoll. Zuerst mussten wir arbeiten, um den Gegenstand überhaupt kaufen zu können. Aber noch vor dem Kaufen mussten wir vergleichen, uns beraten, danach suchen, auswählen, eventuell in einen Laden fahren, dort parken oder ein Ticket ziehen, in der Schlange stehen, bezahlen, warten und dann wieder zurückfahren. Dann mussten wir den Gegenstand in Betrieb nehmen, auspacken, eventuell aufbauen oder waschen, einen Platz dafür finden. Wenn wir den Gegenstand dann vielleicht nicht mehr beachten oder beachten können, dann fühlen wir uns schuldig. Warum habe ich das Stück nur gekauft, wenn ich es jetzt nicht nutze? Und wie viel einfacher wäre das Leben, wenn wir nicht solchen unnützen Tant um uns herum anhäufen würden, wenn wir uns um all diese Dinge nicht mehr kümmern müssten. Die heutige, völlig gestörte Welt setzt uns permanent unter Stress. Wir haben viele kleine Dinge zu erledigen, dies und jenes braucht unsere Aufmerksamkeit, alle möglichen Erledigungen sind zu machen, da ist es umso besser wenn wir selbst die Verpflichtungen auf ein Minimum reduzieren, alles aus unserem Leben verbannen, was unsere Zeit stiehlt. Allerdings ist unsere moderne Gemeinschaft auf Konsum aufgebaut. Wir sparen zwar Abfall, CO2 und Emissionen, aber wenn nicht mehr gekauft wird, dann verlieren viele Menschen ihre Arbeit. Hier ist ein allmähliches Umdenken erforderlich, das die Bedürfnisse des Einzelnen nicht außer Acht lässt. Wer minimalistisch lebt, der wird glücklicher leben, Geld sparen und die Umwelt schonen, auch einfach mehr Zeit für sich selbst haben. Was würden Sie mit mehr Zeit eigentlich anfangen? Buddha sagte, lerne loszulassen, das ist der Schlüssel zum Glück. Innere Lehre. Gerade brechen viele Träume in sich zusammen, das Gefühl von innerer Lehre macht sich breit. Der Job, die Zukunft, das Haus, die Verpflichtungen, Gerade stehen alle liebgewordenen Gewohnheiten in Frage. Wo soll die Reise für Sie hingehen? Sind Sie bereit für einen neuen Lebensinhalt? Haben Sie schon einmal intensiv über die Lehre Buddhas nachgedacht? Diese zeitlose Philosophie kann die innere Lehre füllen, einen neuen Lebensgrund bieten. Der Weg ist das Ziel. Buddha sagte, wenn der Meditierende tief auf das Leben schaut, so wie es in diesem Augenblick ist, wohnt er in Stabilität und Freiheit. Negative Weltsicht Zu verschiedenen Zeiten, in unterschiedlichen Kulturen, da unterschied sich die Sicht auf die Welt zum Teil erheblich. Im Jahr 2021 ist die Meinung der Menschen sehr negativ. Die Aussichten werden als halt schlecht eingeschätzt. Nun, nach Buddha sollen wir nicht werten, sondern nehmen, was kommt. Alle Qualen, denen die Seelen der Verdammten ausgesetzt sein könnten, werden nun scheinbar real. Werden wir aufwachen oder träumen wir gar nicht? Das ist keine Simulation einer echten Welt, kein Computerspiel. Unsere Erfahrungen sind ganz einfach. Täglich sammeln wir Eindrücke und die sind zurzeit eben gefühlt nicht positiv. Selbstverständlich werden die Menschen, beurteilen die Situation. Ihre Laune ist ein Symbol des jeweiligen Zeitgeistes. Und die Laune ist fürchterlich. Augen lügen nie. Der Zeitgeist ist hypernervös, hektisch und unzufrieden, aggressiv und unruhig, ohne Relationen. Der kreative Prozess ist zum Erliegen gekommen. In der Geschichte der Menschheit war der Blick häufig zuversichtlich, manchmal auch nicht, meistens wenigstens neutral. Doch jetzt droht erneut die Spaltung der Gesellschaft. Noch vor kurzer Zeit war die allgemeine Weltsicht gut, das Handeln der Menschen war positiv gestimmt. Nun haben sich die Zukunftsängste der Deutschen verschärft, wie eine Studie unlängst herausfand. Hier äußerten über die Hälfte der Befragten große Sorgen über die Zukunft. Ursächlich hierfür soll die gefühlte Isolation Lockdown sein, aber auch die unübersichtliche gesellschaftliche Situation machen viele Befragten für die Stimmung verantwortlich. Dabei sind die wahren Folgen noch gar nicht im Bewusstsein angekommen. Bis zu 5 Millionen Deutsche werden wegen der Krise ihre Arbeit verlieren. Weltweit könnten es eine halbe Milliarde Menschen sein, die auf der Straße landen. In einer solchen Situation hilft es, einen Halt im Leben zu haben, zum Beispiel einen Glauben. Die Anhänger Buddhas wissen, dass jeder Zustand sowieso nur gefühlt bei uns ankommt. Wer hier keine Krise, sondern eine Chance sieht, der hat auch eine völlig andere Weltsicht. Die Möglichkeiten zu sterben vernebeln das Gehirn. Ängste sind keine guten Ratgeber. Angst vor Ansteckungen, Angst um die Eltern, um die Kinder, Angst um die wirtschaftliche Existenz, um den Job, um die Zukunft. Was ist eigentlich der Sinn von Angst? Wäre es nicht besser, sich mit einem Urvertrauen dem Universum zu stellen, anstatt in Depressionen zu verfallen? Angst vor dem Tod ja, aber doch keine Selbstmord aus Angst vor dem Tod. Buddhisten haben auch weniger Angst vor dem Tod allgemein, da ja sowieso jeder Moment der letzte sein könnte, also warum sich da sorgen? Sind sie sich ihrer Sterblichkeit bewusst, akzeptieren sie, können sie damit umgehen. Gelähmt vor Angst, in der Ecke zu sitzen und auf den nahenden Tod zu warten, erscheint nicht als gangbare Strategie. Da macht die Lehre Buddhas deutlich mehr Sinn. Der Weg ist das Ziel. Buddha sagte, lächle und die Welt verändert sich. Dankbarkeit ist so wichtig. Es sind immer die gleichen Menschen, die jammern, nörgeln und sich beschweren. Das menschliche Unterbewusstsein nimmt die Klagen auf, und versucht danach zu handeln. Die Stimmung schlägt auf das wirkliche Leben durch, das Gejammer schlägt sich aufs Gemüt, bildet das weitere Karma ab. Egal, ob sie einen Euro oder eine Million Euro besitzen, sie sollten dankbar dafür sein und keinesfalls jammern, sondern dem Universum danken, dass sie wenigstens für heute alles haben, was sie benötigen. Buddha sagte, Glück hängt nicht davon ab, was du hast oder wer du bist. Es hängt nur davon ab, was du denkst. Regelrecht vom Pech verfolgt Sie fühlen sich regelrecht vom Pech verfolgt, sie haben die Welt gegen sich, alles ist ganz furchtbar. Gerade haben viele Menschen das Gefühl, tief in der Scheiße zu stecken, da nie mehr herauszukommen. Klar sind die Umstände zurzeit mit großem Einfluss auf die Psyche. Allerdings kann man nur selbst das Leben verbessern. Wer sollte das auch sonst für uns tun? Da hilft kein Jammern und kein Klagen und ja, die Welt ist ungerecht. Aber warum sollte sie gerecht sein? Was wäre denn gerecht und wer darf darüber bestimmen? Sie oder ich oder alle oder doch nicht? Das Gefühl, dass sich gerade alles stark verändert, das trügt nicht. Aber nach Buddha ist das Leben Veränderung. Es kommt, bleibt kurz, dann geht es wieder. Wer nun an Menschen Dingen oder Momenten festzuhalten versucht, der wird leiden. Denn nichts können wir halten, alles ist vergänglich. Oder ob solche Veränderungen gut oder schlecht sind, das sollten wir nach dem großen Lehrer eben nicht bewerten, sondern nur akzeptieren, was da so kommen mag. Allein aus der Kraft der Gedanken kann es erträglich werden, das Leben der Menschen ist nicht bestimmbar. Und selbst ob wir dabei den richtigen Gedanken haben werden, ist fraglich. Im Leben dreht es sich immer wieder um die gleichen Dinge. Gesundheit, Geld, Sex und Prestige sind uns allen so wichtig. Die völlig andere Weltsicht Buddhas stellt die Erleuchtung in den Fokus. Innerer Friede, Weisheit und Glück wird dabei angestrebt. Ohne Anstrengung ist das Ziel aber nicht zu erreichen. Wer sich also ständig vom Pech verfolgt fühlt, der ist vielleicht auch selbst dran schuld. Wie wäre es, wenn wir die Lehre Buddhas über einen gewissen Zeitraum auch für uns verwenden würden, sozusagen zur Probe, etwa für eine Woche? Wenn wir die Dinge nicht mehr in Pech oder in Glück einteilen würden, was käme dann auf uns zu? Doch wohl eine Form der Zufriedenheit, denn das würde den Ereignissen ihre Schärfe nehmen. Sie würden nicht mehr so direkt auf uns einwirken. Es mag sein, dass ein gewisses Glück mit den einfachen Dingen des Lebens zusammenhängt, aber das ist schnell vergänglich. Dauerhaft echte Zufriedenheit, das ist etwas völlig anderes. Gut, nicht ein jeder ist ein Erleuchteter. Auch nicht jeder strebt Erleuchtung an. Was ist uns wirklich wichtig? Was sind die Eckpfeiler unseres Seins? Jedenfalls gibt es keine Buchhaltung im Himmel, die dafür sorgt, dass wir vom Pech verfolgt werden dass sich die Welt gegen uns verschwören wird. Der Weg ist das Ziel. Maria Callas sagte einmal, es gibt Leute, die zum Glücklichsein geboren werden und andere, die zum Unglücklichsein bestimmt sind. Ich habe einfach Pech gehabt. Alles nur Zufall? Ist alles nur Zufall im Leben? Was ist dann mit dem berühmten Karma, das so gerne als Erklärung bemüht wird, Schicksal, so sagt man, wenn es dumm läuft. Was, wenn hinter den Zufällen ein Plan verborgen liegt, den es zu erkunden gilt? Buddha sagte immer wieder, dass es keine Zufälle gibt. Marie von Ebner-Eschenbach sagte, der Zufall ist die in Schleier gehüllte Notwendigkeit. Dankbarkeit ist so wichtig, Teil 2. Unsere Denkstruktur kann sich verändern. Wenn es so kommen soll, dann wird es auch so sein. Dankbarkeit gegenüber dem Karma, gegenüber anderen Menschen, aber besonders gegenüber dem eigenen Ich. Das schafft neue Energien, die gerade unser Selbst zur Ruhe kommen lassen. Um Hass, Gier und Verblendung abzustellen, müssen wir viel dankbarer werden. Denken Sie zuerst an die Menschen und Lebewesen, die in ihrem engeren Umfeld sind, stellen Sie sich dann folgende Fragen. Was habe ich diesem Menschen oder Lebewesen zu verdanken? Umgekehrt, was habe ich zurückgegeben? Was kann ich tun, um das Zusammenleben nachhaltig zu verbessern? Der Weg ist das Ziel. Buddha sagte, lasst Verzückung und Glückseligkeit die Körper durchtränken. Gefangen Sind Sie ein Gefangener Ihrer Gedanken? Aus unseren Gedanken entstammen die Entscheidungen die dann über unser Leben bestimmen. Gedanken etwa, wo wir wohnen, mit wem wir leben, was wir essen, welche Arbeit wir ausführen, ob wir Hunde oder Katzen mögen, ob wir dick oder dünn sind, ob wir fleißig oder faul sind, die Liste ließe sich tagelang fortsetzen. Bei manchen Menschen kommt dann der Tag, an dem sie aufwachen und feststellen, dass sie in einer Glaskugel gefangen sind, einer Kugel, die sie sich selbst gebaut haben in mühevoller Arbeit. Durch das Glas sehen sie dann andere Menschen, Landschaften und Begebenheiten. Schnell wird die Kugel als Gefängnis empfunden, die Früchte im Garten des Nachbarn sehen ja viel besser aus. Viele Menschen fangen nun an zu rebellieren, sie schreien aus voller Seele, klopfen und hämmern auf das Glas, aber alles bleibt so wie es war, absolut nichts ändert sich. Es wird sich so lange nichts ändern, wie die Betroffenen nicht verstehen, dass das Glas um sie selbst hergestellt wurde, durch die Macht der eigenen Gedanken. Keinesfalls hat es etwa ein Schöpfer um sie herum gebaut, um ihnen das Leben schwer zu machen, nein, sie selbst machen sich das Leben schwer. Eine wirkliche Veränderung kann nur durch die Lehre Buddhas erfolgen. Das Glas kann innerhalb weniger kurzer Momente in tausend Scherben zerspringen, wenn die Menschen denn so wollen. Die Suche nach dem Menschen, der sie nicht sind, der beschäftigt so sehr, das Forschen nach einem Ort der Glückseligkeit ist zeitintensiv, morgen, ja, morgen wird alles besser. Wie können wir die Glaskugel, in der wir leben, endgültig zerstören, wie zu unserem Selbst finden? Nun, die Lösung liegt keinesfalls im Außenbereich, sondern sie liegt in uns, in unserem Ich, also innerhalb der Glaskugel. Wir müssen diese Kugel untersuchen. Sie schätzen, sie pflegen, dann erst wird sie zerspringen. Wir müssen nicht die Kugel verlassen, nein, wir müssen uns innerhalb der Kugel umsehen. Wie komme ich hierher? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Warum habe ich genau diese Kugel gebaut? Ihr Weg führt in die Kugel, in Ihre Persönlichkeit. Hören Sie auf, mit sich selbst zu kämpfen? Der Weg war schon immer das Ziel. Was glauben Sie, was könnten Sie in Ihrer Glaskugel so alles finden? Wenn Sie wirklich achtsam und klar vorgehen, was wird mit Ihnen passieren, wenn Sie sich auf die Reise einlassen? Wie entkommen wir? Können wir entkommen? Oder besser, dringen wir viel tiefer in die Sache vor? Wir sind nicht abgetrennt vom Ganzen, egal wie viel Glas wir um uns anhäufen. Buddha sagte, glückselig erreicht derjenige, der voller Achtsamkeit und Gleichmut ist. Herzlichen Dank, dass Sie meinem Podcast zugehört haben. Bitte besuchen Sie meine Webseite schaulin reinerde oder laden Sie sich meine App Buddha Blog bei Android oder Apple herunter. Einen schönen Tag.